0: بسم الله الرحمن الرحيم برنامج صناعة المحاور تثبيت حجية السنة قضايا منهجية في تثبيت حجية السنة ومناقشة منكريها من الأمور المهمة التي تعين على بناء معرفة صحيحة منضبطة أن يكون لدى المرء قواعد كلية يبني عليها تصوراته الأساسية في أبواب المعرفة ويرد إليها الجزئيات والمشكلات كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم انتهى كلامه وتولد الفساد المعرفي العظيم الذي أشار إليه ابن تيمية عند فقدان الكليات والقواعد المنهجية أمر ظاهر في سائر الأبواب العلمية والمعرفية وبالأخص في الأبواب الشرعية ومن أكثر المواطن التي يظهر فيها هذا الفساد وينكشف مقامات المناظرة والجدل مع المخالفين فإنها كاشفة فارقة تفصل بين ذوي الرؤية المنهجية المؤسسة على القواعد الكلية وبين المضطربين المتذبذبين الذين يجمعون بين المتناقضات وينفون في مواضع ما يثبتونه في أخرى وقد استبان لي بعد كثير من النقاشات مع منكري السنة أو الشاكين فيها حجم الخلل المنهجي الذي بنوا عليه تصوراتهم وقدر الفوضى المعرفية التي تشكل رؤاهم في هذا الباب فأردت أن أقدم بهذه القواعد المنهجية والضوابط العامة التي تبين رسوخ بناء المحتجين بالسنة وتظهر تهافت المشككين فيها ثم أنتقل بعد ذلك إلى ذكر ركائز حجية السنة ودلائلها بالتفصيل إن شاء الله تعالى وهذه القواعد المنهجية بعضها متوجه إلى تثبيت الحجية، وبعضها متوجه إلى الرد على المخالفين. أولاً، ينطلق أهل السنة في بناء تصورهم تجاه السنة ومصدريتها في التشريع من مجموعة متنوعة من الأدلة والركائز المستمدة من عشرات الآيات القرآنية، ومما تواتر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع أصحابه في الأمر والنهي الذي لم ينحصر في نصوص القرآن وحدها ومما ثبت بالقطع عن مجموع الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم من تعظيم السنة والاعتماد عليها ومن الإجماع القطعي الذي توارد علماء المسلمين على نقله ومن واقع الشريعة الذي يتطلب السنة ضرورة لفهم كثير من الأوامر القرآنية وتطبيقها وغير ذلك من الأدلة الكثيرة وسيأتي بيانها مفصلة في تتمة البحث إن شاء الله تعالى والمراد أن أهل السنة لم يبنوا موقفهم من حجية السنة على دليل واحد أو دليلين فضلا عن أن يكون موقفهم مبنيا على التقليد المحض. بل على مجموعة كبيرة من الركائز والدلائل المتنوعة التي تشكل عقابة حقيقية ضد منكري السنة والمشككين فيها ولا يستقيم موقفهم في الإنكار دون أن يجيبوا عنها وهذه الركائز التي بنى عليها أهل السنة موقفهم كونت عندهم قاعدة منهجية محكمة فجعلوها أصلا وأساسا في هذا الباب ثم تعاملوا مع الإشكالات على ضوء هذا الأصل بخلاف موقف كثير من المشككين في السنة الذين ينطلقون من الإشكالات ويبتدئون منها ويعودون إليها ويتركون القاعدة المحكمة والأصل الكلي وهذا خلل منهجي كبير جدا وهذه قاعدة منهجية مضطردة في أصول الإسلام الكبار ولا ينبغي أن تغيب عن المحاور المسلم في جميع حواراته مع المخالفين، ومجادلاته مع المعطلين المنكرين. ثانياً، ينبغي أن لا يغيب عن نظر من يحاور منكر السنة أن لديه إثبات من أقوى الإثباتات القطعية، التي لا يمكن التشكيك في قطعيتها إلا بنوع من السفسطة والمغالطة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أقام أمورا من شعائر الإسلام العظام وتبعه عليها جميع أصحابه دون أن يكون لها ذكر في نص القرآن وأعني بها ما نقلته الأمة عن الأمة والعامة عن العامة جيلا بعد جيل من الشعائر التعبدية مما لا يختص المحدثون وحدهم بروايته كإقامة خمس صلوات في اليوم والليلة بقد ركعاتها المعروف وكاعتبار المواقيت المكانيه للحاج والمعتمر وكرمي الجمار ونحو ذلك فان ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهه التواتر العملي الذي تنقله الكافه عن الكافه امر لا شك فيه ولا ارتياب والمعنى الذي يراد تحقيقه بهذا الدليل ليس اثبات عدد الصلوات ولا مقدار ركعاتها ونحو ذلك فهذا ظاهر وإنما هو إسقاط القضية المركزية الكبرى عند منكر السنة، ألا وهي الزعم بأننا لا نحتاج في إقامة ديننا لأي شيء مفصل لم يذكر في نص القرآن، وعادة ما يغالط هؤلاء المنكرون عند هذا الموضع من الاستدلال فيقولون إن هذه العبادات إنما تثبت بالتواتر العملي وليس بالسنة القولية، والرد على هذه المغالطة يكون ببيان محل النزاع ألا وهو هل يقام شيء من الدين لم يذكر في نص القرآن أم لا بصرف النظر عن طريقة نقله ثالثا يثق المحتجون بالسنة في منهج المحدثين ويثبتون بمئات الأدلة والشواهد أن قوانين علم الحديث تشكل منظومة نقدية توثيقية متكاملة، لا تكتفي بظواهر الأسانيد، ولا تغتر بصلاح الرواة ظاهراً ولا باطنا، بل تعتمد منهج المقارنة والعرض والاعتبار والاختبار أساساً في التوثيق والتوهين، كما أنها تخضع المتون للنقد ولو حسنت ظواهر أسانيدها، ويفخرون بهذا العلم الذي لا مثيل له في تاريخ البشرية، والذي إنما نضج بسبب إدراك علماء الأمة وصالحيها أهمية السنة النبوية وضرورة توثيقها وحمايتها من الدخن، ويعتمدون هذا العلم أصلا في توثيق الأخبار، وأما منكر السنة فإنهم يطعنون في هذا المنهج ويثيرون عليه الإشكالات، ويرسمون صورة سادجة عنه، غير أن المتتبع لطعوناتهم وإشكالاتهم يجدها دائما قاصرة عن التصور الصحيح لمنهج المحدثين ويجد كثيرا منها مبنيا على دعاوى غير مبرهنة أو منقوضة كاتهامهم المحدثين بالتحيز وعدم الموضوعية ونشرهم لأي افتراء يخترع ضد المحدثين دون تحرير كاتهام الإمام الزهري بوضع الحديث واختراعه لصالح بني أومية واتهام البخاري بالنصب والميل عن أهل البيت وغير ذلك من الاتهامات التي تكشف عن ضحالة معرفية وعن تصور ناقص وتجد أن أهل السنة يجيبونهم عن هذه الدعاوى وأشباهها بعشرات الأمثلة المبطلة لها والحاصل أن أهل السنة ينطلقون من قاعدة واضحة في هذا الباب بنيت على معرفة تفصيلية شاملة بعلم الحديث ومنهج المحدثين ولهم على كل جزء من هذا العلم دليل على دقته وفي كل باب من أبوابه شواهد على صحته رابعاً يتعامل المشككون في السنة باضطراب مع الأحاديث والأخبار فتارة تجدهم يستدلون بها لتقوية موقفهم السلبي من السنة وتأكيده مع أنهم قد أبطلوا حجية ما استدلوا به في مواطن أخرى وتارة يوهنون الأخبار الصحيحة ويبطلونها إذا كانت مخالفة لموقفهم وهذا شائع جدا فيهم وربما سلم منه بعضهم مثال صنف السيوطي رسالة مختصرة بعنوان مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة كتبها رداً على من أنكر حجية السنة وقال إنه لا حجة إلا في القرآن، وذكر في مقدمتها أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علواً وشرفاً لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتم له أصلا فخذوه به وإلا فردوه انتهى كلام السيوطي فكيف صار هذا الحديث من بين سائر الأحاديث حجة عند هذا الرافضي وغيره ممن يعمل عمله والمصيبة أن الحديث لا يصح من جهة الإسناد أصلا وقد نقل السيوطي عن البيهقي إبطاله فقال قال البيهقي والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن انتهى كلام البيهقي في المدخل الصغير انتهى كلامه مثال آخر ذكر محمود أبورية وهو من رؤوس المشككين في السنة في كتابه أضواء على السنة المحمدية ما يلي وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة تنهى كلها عن كتابة أحاديث صلى الله عليه وسلم نجتزئ هنا بذكر بعضها روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه انتهى كلامه والذي يقرأ كتابه ويرى مقدار التشكيك في الأحاديث الصحيحة الواقع فيه يتعجب من سلاسة حكمه على هذا الحديث بأنه صحيح خاصة وأنه من الأحاديث القولية التي يشدد أبورية كلامه فيها وقد يستدل بعض اذكيائهم بمثل هذه الاخبار لالزام الخصم بها فيقول مثلا اذا كنتم تصححون حديث النهي عن الكتابه فانا الزمكم بدلالته على عدم الحجيه مع اني لا اخذ به وهذا استدلال فاسد وسياتي وجه فساده في البحث ان شاء الله تعالى على اننا نرد على من يحاول الزامنا بما نصححه من السنه بأننا نؤمن بمجموع الأحاديث في الباب لا بحديث واحد يجعله المخالف أصلا فيعارض به غيره مما هو أصح منه أو مما يكون ناسخا له ونحو ذلك فإذا أراد المجادلة فليجادلنا بمجموع الأخبار الواردة لا بخبر واحد منها خامسا عند مجادلة من ينكر السنة نسأله ابتداءً. هل الإشكال عندك في أصل لزوم اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر هذا الأمر في نص القرآن أم أن منازعتك في طريقة نقله فإن سلم بلزوم اتباعه صلى الله عليه وسلم ولكنه نازع في طريقة النقل فلا وجه للنقاش معه في دلالة آيات القرآن على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقر بذلك ومنازعته على حد قوله إنما هي في طريقة نقل قول النبي وأمره ونهيه وليس في أصل لزوم الاتباع وهذا يختصر كثيرا من موارد الجدال مع هؤلاء المنكرين لأنك تجد أكثرهم يجادلون في دلالة آيات القرآن على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلفون تأويلها بما لا تحتمله اللغة ولا السياق كقولهم إن المراد بالرسول الرسالة وليس الشخص المرسل ونحو ذلك من التأويلات البعيدة وهذا كله لا وجه لإيراده في النقاش إذا كان الخلاف في طريقة النقل لا في أصل الاتباع سادسا إذا قال منكر السنة إنه لا يثق بطريقة نقلها نقول له على ماذا بنيت عدم ثقتك هذه؟ هل بنيتها على علم تفصيلي بها؟ فإذا قال نعم، ناظرناه في ذلك وأثبتنا له دقة منهج المحدثين وكفايته في تأمين نقل السنة، وإذا قال لا، يكون قد أبان عن جهله وعجلته في الحكم على علم من أكبر العلوم وأوسعها دون أن يعرف تفصيلاته، فإن قال إنما حكمت بعدم كفايتها، لاني استنكر بعض الاحاديث التي رويت بهذه الطريقه التي تدعون انضباطها وان لم اعرف قوانين هذا العلم قلنا له كم عدد هذه الاحاديث التي تستنكرها وما وجه استنكارك لها بين لنا ذلك وفي العاده لا يستطيع هؤلاء سرد عشرين حديثا مما يدعون نكارته واكثرهم لا يبلغ العشره مما يستنكر فنقول لهم إن آلاف الأحاديث قد نقلت بهذه الطريقة وبنى المسلمون دينهم عليها والسلهم محاسن أخلاقهم منها ولم تستنكروها أنتم ولا غيركم ولا نسبة للعدد الذي استنكرتموه أمام أضعافه عشرات المرات من العدد المقبول فهل تنقضون أصل الطريقة كلها بسبب هذه النسبة النادرة وهل تنقضون العلوم الأخرى التي يقع فيها الخطأ بهذه النسبة على أننا لا نسلم بقولكم من أن هذه الأحاديث التي استنكرتموها صحيحة من كل الجهات ثم تكون في نفس الوقت منكرة لا وجه لها ولذا سألناكم عن جهة استنكاركم لها فكثيرا ما تستنكر أحاديث بسبب إساءة فهمها أو عدم ضم أحاديث الباب الأخرى إليها أو بسبب الظن الخاطئ بأنها تخالف أمرا ضروريا لا تثبت ضرورته عند تحقيق النظر، وغير ذلك من وجوه الاستنكار غير المحررة. ثم إن بعض ما يستنكر من الأحاديث مما يكرر المشككون ذكره كثيرا لا يثبت من جهة الإسناد عند التحقيق، كحديث أكل الداجن لآية الرجم، وحديث أن البرق صوت الملك والرعد صوته، وحديث محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار حين فتر عنه الوحي وغيرها، وإذا كان غير ثابت من جهة الإسناد فلا وجه لقولكم إننا لا نثق بالطريقة التي نقلته، لأن معرفتنا بضعفه إنما نشأت من قوانين طريقة نقل السنة نفسها، أعني قوانين علم الحديث، وفي ذلك تقوية لهذه القوانين لا توهين لها، كثير من الأحاديث الصحيحة التي يستنكرها المشككون في السنة يكون لها نظائر في القرآن من جهة المعنى وهم يؤمنون بالقرآن وكماله فنسألهم عن هذه النظائر القرآنية ما توجيههم لها وكيف تعاملهم معها مثال ذلك قول من ينكر عقوبة الرجم الثابتة في السنة لأنها مما تستعظمه النفس فنقول له وما قولك في قطع اليد والرجل من خلاف الواردة في سورة المائدة فإن قال هذا حكم قرآني قطعي الثبوت وهو بسبب الاعتداء وقطع الطريق قلنا له حديثنا معك ليس عن درجة الثبوت ولا عن سبب العقوبة وإنما عن كيفية العقوبة وقد استنكرت الرجم من جهة نفسية فنحن نقول لك ليست عقوبة قطع اليد والرجل خالية من جنس المعنى الذي استنكرته في الرجم، وقد تحصل المنازعة في الدرجة لا في الجنس، غير أن ما هون عقوبة القطع عندك أمران، الأول أنها حكم الله سبحانه، الثاني سببها وهو قطع الطريق إذ فيه اعتداء على الناس، ونحن نقول كذلك في الرجم، فإنه حكم الله وقضاؤه، وقد ثبت ذلك بالتواتر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن سبب الرجم تعدي حدود الله وانتهاك محارمه ممن قد أحسن وأعذر، وليس الاعتداء على الناس بأولى أن يعاقب عليه المعتدي من انتهاك محارم الله وحدوده، على أن ثمة فارقًا بين العقوبتين، وهو أن تنفيذ الرجم قد أحيط بسياد من التثبت والتحوط وشهادة الشهود، بصفة معينة يصعب تحققها في حالة من حالات الزنا المستترة بخلاف عقوبة قطع الطريق والمحصل أن من يتأمل هذا المعنى سيجد له أمثلة متعددة في القرآن يحسن ذكرها في عرض الحوار مع من يستنكر الأحاديث الصحيحة من جهة معناها ومضمونها كأحاديث القتال في سبيل الله والأحاديث المعارضة لقيم الحرية الغربية والحداثة ونحو ذلك. ثامناً، من أهم المنطلقات التي يدعي منكرو السنة تأسيس موقفهم عليها قولهم إن السنة مليئة بالروايات المتعارضة والنصوص المشكلة، ويبنون على ذلك إسقاط حجية السنة وردها، ويصفون تعامل علماء السنة مع الروايات التي قد يظهر فيها التعارض من الاجتهاد في الجمع بينها على وجوه الجمع الممكنة ونحوه بأن اجتهادهم ذلك إنما هو محاولة فاشلة لسد الخلل ورقع الخرق ورتق الفتق بينما يقوم هؤلاء المنكرون بالتعامل مع الآيات القرآنية التي يكون بينها تعارض في الظاهر أو يثار حولها إشكال من الملاحدة وغيرهم بقدر من التأويل أو التحريف غير المقبول، والذي هو أشد مما استنكروه على علماء السنة من الاجتهاد في الجمع بين النصوص، فيجيزون لأنفسهم ما يستنكرونه على غيرهم، ولو أنهم نظروا إلى النصوص القرآنية التي أثير عليها إشكال بنفس نظرهم القاصر إلى نصوص السنة، واضطردوا في ذلك لا أنكروا القرآن وأسقطوا حجيته. تاسعاً من المعاني المهمة التي يؤدي حضورها في النفس إلى تعظيم السنة ومعرفة قدرها ومكانتها وأهميتها في الإسلام كما يؤدي غيابها إلى هوان منزلتها وسهولة التأثر بالشبهات المثارة ضدها ما تتضمنه السنة من المعاني السلوكية والأخلاقية العظيمة التي ترقى بالبشرية إلى الدرجات العليا من الكمال الإنساني وما تحويه من إرشادات مهمة تحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع أهله وجاره ورحمه وصديقه وتجمع له بين الإحسان في عبادة ربه وبين الإحسان إلى نفسه وإلى الناس ونحو ذلك من النصوص في هذا المعنى وما يشبهه فإن الذي يكون عارفا بجمال السنة وأهميتها للتعامل والسلوك في مختلف جوانب الحياة فإنه يدرك قدرها وسمو مصدرها ويكون لها في نفسه عظمة ومهابة بخلاف من هو جاهل بها بعيد عنها ثم يتلقى الشبهات حول بعض نصوصها فإنه لا تكون لديه الوقاية النفسية من جحودها وإنكارها وبهذا يظهر الارتباط بين محتوى السنة السلوكي الأخلاقي وبين تثبيت حجيتها وإن كان ذلك بطريق غير مباشرة إلا أنها في غاية الأهمية، فلا ينبغي الفصل بينهما، فإن كلا الأمرين مكمل للآخر مثبت له، معزز لمكانته. عاشراً، من الأمور المنهجية في تقرير دلائل حجية السنة عند من ينكرها، ألا نستدل عليه بالسنة نفسها إلا في حالات منها. واحد، إن أراد المنكر أن يستدل علينا ببعض الروايات التي يثير بها شبهة فإننا نرد عليه بروايات أخرى ترسم الصورة الكلية للباب الذي شبه فيه المشبه فنكشف له خطأ الانتقاء غير المنهجي ونستدل عليه من جنس ما استدل به علينا إثنين إذا كانت الأحاديث المذكورة من أخبار الغيب التي ثبت تحققها فإن في ذلك قدر من الاحتجاج زائداً على مجرد كونها خبراً مروياً ثلاثة أن نثبت له قطعية الرواية التي أنكرها إن كانت كذلك عن طريق عرض طرقها المتعاضدة القاطعة لاحتمالات الوهم والخطأ وبيان الأحوال المكتنفة لها من جهة أساندها وليثبت هو خلاف ذلك إن استطاع أربعة ألا يكون المخالف ممن استقر قوله على إنكار جميع السنة بل كان ممن يقبل منها أشياء ويدع أخرى فقد يصلح مع بعض هؤلاء الاستدلال بشيء من السنة فنثبت له صحة الروايات التي نحتج بها ونطلب منه بيان وجه معارضته لها ركائز حجية السنة تقدم في هذا البحث أن أهل السنة لم يبنوا موقفهم من حجية السنة على دليل واحد أو دليلين فضلا عن أن يكون موقفهم مبنيا على التقليد المحض بل على مجموعة كبيرة من الركائز والدلائل المتنوعة وتقدم كذلك أن هذه الركائز التي بنى عليها أهل السنة موقفهم كونت عندهم قاعدة منهجية محكمة فجعلوها أصلا وأساسا في هذا الباب، ثم تعاملوا مع الإشكالات على ضوء هذا الأصل، ولأجل ذلك فإن العناية بالركائز المؤسسة لحجية السنة والمثبتة لها أمر في غاية الأهمية، ولا يتم الاحتجاج على المخالف في هذا الباب برد شبهاته فقط، بل لا بد من معرفة أصول القول بحجية السنة ودلايله ومرتكزاته، وقد اعتنى علماء المسلمين وباحثوهم بهذا الباب، وصنفوا كتبا كثيرة في إثبات حجية السنة، وذكر دلائلها، والبراهين المثبتة لها، والركائز التي بنوا عليها موقفهم واعتقادهم، وسأذكر أهم الركائز الكبرى التي يعتمد عليها في تثبيت حجية السنة ومكانتها في الإسلام، وهي ثلاث ركائز. الركيزة الأولى القرآن، الركيزة الثانية، التواتر، الركيزة الثالثة، الإجماع. فأما الركيزة الأولى، دلائل القرآن على حجية السنة. إن أعظم ما ينطلق منه أهل العلم لإثبات حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الباب من الاستشهاد بآياته على مكانة السنة وحجيتها والمتأمل لدلائل القرآن على حجية السنة يجد أنها تثبت معنيين شريفين جليلين فيهما الرد على مختلف الطوائف المنكرة للسنة سواء أكان إنكارهم لها من جهة أصلها أو من جهة طريقة نقلها ولا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على حجيه السنه بالقران على معنى واحد منهما بل لا بد من العنايه باثبات المعنيين كليهما اذ بتكاملهما تنقطع حجه كل منكر للسنه او مشكك فيها والمعنيان هما الاول دلاله القران على اصل حجيه السنه المعنى الثاني دلاله القران على دوام حجيتها ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرق ثلاثة منها تعود إلى المعنى الأول والبقية عائدة إلى الثاني الطريق الأول دلالة الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد الطريق الثاني دلالة القرآن على أن السنة وحي الطريق الثالث دلالة القرآن على أن السنة بيان له الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة الطريق الخامس لزوم حفظ بيان القرآن الطريق الأول الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد والاستدلال بهذا الطريق يبنى على مقامات هذا بيانها وبسطها المقام الأول عموم الخطاب القرآني للأمة وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أن الله عز وجل قد أنزل القرآن حجة على جميع هذه الأمة لا على الأفراد الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم وهذا مقتضى كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة وهذا أمر لا ينازع فيه مسلم ولا يعارضه كل من يستدل بالقرآن من منكري السنة فما أمر الله به في القرآن أو نهى عنه فإننا معنيون بهذا الأمر والنهي كما عني به الأولون ممن عاصروا نزول الوحي المقام الثاني مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تقرر عموم الخطاب القرآني فإن من المعلوم أن مما جاء فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في آيات كثيرة منها قول الله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فالأمر في هذه الآية موجه إلينا وإلى من قبلنا ومن بعدنا كما قال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس انتهى كلامه المقام الثالث إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول في الآيات القرآنية والمقصود بهذا المقام أن أوامر الله سبحانه بطاعة رسوله لم تأت مقيدة بطاعته في نوع من الأمر دون الآخر أو في مقام دون مقام بل إنك تجد في سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى الإطلاق خاصة وأن الأمر بطاعة الرسول قد تكرر كثيرا في القرآن بألفاظ مختلفة يؤكد بعضها بعضا كقوله سبحانه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، وقوله: من يطع الرسول فقد اطاع الله، ولو كان مرادا لله الا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يامر به، لكان قد جاء التقييد الصريح لتلك الايات المطلقه، ولو ان انسانا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يامره بشيء او ينهاه عن شيء، ثم امتنع عن طاعته في ذلك بحجة أنه ليس في القرآن لكان بلا ريب عند جميع الأمة مخالفا للآيات الواردة في هذا المعنى كقول الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وغيرها من الآيات ولا وجه للتفريق في هذا المقام بين من سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبين من جاءه الخبر عنه، لأن المنازعة هنا إنما هي في دلالة الآيات على وجوب الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في طريقة ثبوت هذا الأمر أو النهي عنه، والفرق بين المقام الأول وبين هذا المقام هو أن الأول راجع إلى شمول الخطاب لكل الأمة، والثاني راجع إلى إطلاق الطاعة لتشمل كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت المقامات السابقة فإن من المعلوم أنه لا يمكننا امتثال فرض الله بطاعة رسوله إلا باتباع الأخبار الثابتة عنه، كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم، فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وسيأتي في البحث إن شاء الله ما يثبت أن الله قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن منهجية المحدثين في توثيق السنة منهجية صحيحة كافية في تأمين نقل السنة وأن هذا من جملة الأسباب التي حفظ الله بها السنة فيتحقق من ذلك كله أن اتباع الخبر الصحيح عن رسول الله إنما هو امتثال للآيات الآمرة بطاعته الطريق الثاني دلالة القرآن على أن السنة وحي يقرر منكروا السنة أن الوحي منحصر فيما جاء في نص القرآن، وأنه لا شيء مما يروى في كتب السنة يصدق عليه أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من خرافات المحدثين وأساطير الأولين. وعند التأمل في نصوص القرآن الكريم نجد أنه يدل دلالة واضحة للتباس فيها على أن الله قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم، بأحكام وأخبار هي أعم مما ثبت في نص القرآن، وهي مما بلغها من سنته ومما علمها أمته، وهذه المسألة من الأبواب الشريفة في العلم، ولاهل التفسير والحديث والأصول كلام كثير في تقريرها، وقد صنف بعض المعاصرين في ذلك سفرا جامعا، وهو الشيخ خليل ملا خاطر في كتاب سماه السنة وحي. وهو كتاب نافع جدا، وفي الباب بحوث ورسائل متعددة منها كتاب الوحي الإلهي في السنة النبوية لعماد عبد السميع حسين، وكتاب السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم لأبي لبابة بن الطاهر حسين وغير ذلك، ويمكن الاستدلال على أن السنة وحي بأنواع من الأدلة من القرآن والنقل المتواتر، وسأكتفي هنا بذكر بعض وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السنة وحي، غير أني أنبه على أن هذا التقرير لا أقصد به أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله من الوحي، بل المقصود في الإثبات في هذا المقام أن من السنة ما هو وحي، وأن الوحي ليس منحصرا في النص القرآني، وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين والتعبد فهي على شقين. إما أن تكون وحيا، وإما أن تكون اجتهادا، والاجتهاد على نوعين، إما أن يكون اجتهادا أقره الله تعالى عليه كقوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإما أن يكون اجتهادا صححه الله له كالاجتهاد في أسرى بدر، والتصحيح الإلهي من الوحي، والمراد بهذا هو التنبيه على ان العباره يقصد بها الاجمال حين اقول وجوه الاستدلال بالقران العزيز على ان السنه وحي وهذا اوان عرضها الوجه الاول الاخبار بانزال الحكمه المعطوفه على الكتاب الوجه الثاني الاخبار بان الله تكفل ببيان القران واخبر عن رسوله بانه يبين للناس ما نزل اليهم الوجه الثالث: نصوص قرآنية متعددة تدل على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن منها: واحد دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة، اثنين دلالة آيات تحويل القبلة، ثلاثة دلالة آيات سورة التحريم، أربعة دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها الوجه الأول الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب تكرر في الكتاب العزيز ذكر الحكمة في سياقات مختلفة فتارة تأتي مفردة وتارة تأتي مقرونة إما بالكتاب أو بالملك أو بآيات الله أو بغير ذلك ولا تجد إشكالاً لدى عامة المفسرين في أن الحكمة تفسر بحسب سياقها ومتعلقها، فقد تفسر بالنبوة أو بالفهم الصحيح أو بالفقه في الدين أو بشيء من الوحي المنزل وغير ذلك. وقد ذكر الله في كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أكثر تلك المواضع يذكرها مقرونة بالكتاب معطوفة عليه، وقد ذهب أكثر المفسرين من آئمة المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية إلى أن الحكمة المعطوفة على الكتاب إذا كانت متعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد بها سنته وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة ولدلالة سياق بعض الآيات كما أن مما يرجح هذا القول أنه قد ثبت بالتواتر المفيد للقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كثيرا من أمور الدين مما لم يذكره الله في نص القرآن كتعليمه إياهم صفة الصلوات الخمس ومواقيتها وصيغ الأذان وكذلك التشهد وأحكام الإمامة وسجود السهو كما أنه علمهم كثيرا من الذكر والثناء على الله سبحانه ومن أمور الأدب والصلة والاعتدال وغير ذلك وهذا التعليم منه صلى الله عليه وسلم موافق لما وصفه الله به من أنه يعلم الأمة الكتاب والحكمة وإذا كنا قد علمنا نص الكتاب فقد بقي أن نقول فيما علمته أمته مما تواتر عنه من سنته أنه الحكمة وإذا كنا قد علمنا نص الكتاب فقد بقي أن نقول فيما علمه أمته مما تواتر عنه من سنته أنه الحكمة، وهذا الأمر مهم في معرفة ما يثبت صحة استدلال المفسرين على أن الحكمة هي السنة، لأن كثيراً من المحاورين لمنكري السنة لا يكون لديهم استحضار للمأخذ الذي يثبت صحة هذا القول، وإنما قد يبنون على اتباع المفسرين على هذا المعنى، ولا بأس بهذا الاتباع غير أنه لا يكفي في مقام المناظرة والجدل قال ابن تيمية رحمه الله وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن بل كما تواتر عنه من شريعته مما ليس في القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن وهو من آياته وبراهينه وقد قال تعالى في غير موضع وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة في غير القرآن، انتهى كلامه. وقد ظن بعض من لم يحرر النظر أن تفسير الحكمة بهذا المعنى حادث في الإسلام، وأن أول من قرر ذلك إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن المسلمين قبله لم يكونوا على هذا الفهم للقرآن، ويرون أن هذا التفسير من الشافعي بداية لمرحلة انحراف في الأمة، ولذلك تجد أن منكري السنة يقفون من الإمام الشافعي موقفا عدائيا، ويحملونه تبعات كثير من الخلل الفكري الطارئ على الأمة وحاشاه. ويربط محمد شحرور بين تفسير الشافعي للحكمة بالسنة وبين الأبعاد الأيديولوجية عنده، وأنه مارس التأطير العقدي والاستبداد المعرفي. فقد قال في كتابه الدولة والمجتمع تحت عنوان الاستبداد المعرفي، أمر آخر تم في القرن الثاني الهجري هو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية والفلسفية على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي، وكان ثمة مدرستان، مدرسة أهل الرأي يتزعمها أبو حنيفة النعمان، ومدرسة أهل الحديث يتزعمها الشافعي، فعندما أراد الشافعي تأسيس هذه المدرسة وإعطاءها أبعادها وأطرها الأيدولوجية اعتمد على ما يلي. فذكر محمد شحرور أمورا منها أن مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل الحكيم يقصد به السنة واستقلالها بالتشريع واعتبارها وحيا من نمط مغاير لوحي التنزيل أي اعتبارها إلهاما. ثم قال شحرور، ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السنة النبوية لا من قريب ولا من بعيد والقول بأنهما شيء واحد خطأ وقال الدكتور عبد العزيز بايندر ومن خلال مطالعتنا على موضوع الحكمة وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي رحمه الله انتهى كلامه وهذا غير صحيح فإن تفسير الحكمة المعطوفة على الكتاب بالسنة قد ذكره غير واحد من كبار أئمة الإسلام السابقين للشافعي من أهل العلم بالشرع وبلسان العرب، فقد أسند إمام المفسرين الطبري عن التابعي المفسر قتادة ابن دعامة السدوسي تفسير الحكمة بالسنة فقال وعنا بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن وذلك السنة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال ثن يزيد قال ثن سعيد عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة قال يمتن عليهم بذلك انتهى كلامه وقال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة قاله الحسن وقتاده ومقاتل ابن حيان وأبو مالك وغيرهم وقيل الفهم في الدين ولا منافاه انتهى كلامه قلت وقد توفي الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى قبل ولادة الإمام الشافعي غير أن الشافعي يعد أشهر من قرر هذا المعنى من المتقدمين وناظر فيه وذكره في غير موضع من كتبه وهو من أوسع علماء الشريعة معرفة باللغة مع علمه بالكتاب والسنة وعمل المسلمين وقد نقل في كتابه جماع العلم نص محاورته مع منكر السنة وفي هذه المحاورة فوائد في تثبيت تفسير الحكمة بالكتاب فقال رحمه الله قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فقال منكر السنة فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة فقال الشافعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال منكر السنة أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟ قلت أي الشافعي تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبيّن كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال منكر السنة إنه ليحتمل ذلك فقال الشافعي فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منكر السنة فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام، فقال الشافعي، وَأَيُّهُمْ أَوْلَى بِهِ إِذَا ذَكَرَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَنْ يَكُونَ شيئين أَوْ شَيْئًا وَاحِدًا؟ قال منكر السنة، يحتمل أن يكون كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين، ويحتمل أن يكون شيئا واحدا، فقال الشافعي، فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه قال منكر السنة وأين هي فقال الشافعي قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان فقال منكر السنة فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ فقال الشافعي إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها قال منكر السنة فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى انتهى حوارهما وفي الرسالة قال الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله، انتهى كلامه. ومحصِل القول أن تفسير الحكمة بالسنة قد قال به أكثر المفسرين، وأن ذلك مقتضى العطف ومفهوم بعض سياقات الآيات، ومقتضى موافقة قول الله سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة، لما تواتر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أحكام الإسلام ما لم يذكر في نص القرآن الوجه الثاني من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي تكفل الله ببيان القرآن وإخباره عن رسوله بأنه يبين للناس ما نزل إليهم المقصود بهذا الوجه الإثبات بأن للقرآن بيانا تكفل الله به وأنه جعل هذا البيان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه من عنده سبحانه خاصة وأن من هذا البيان الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل أن يكون محل اجتهاد منه كتحديد عدد الصلوات وركعاتها ومواقيتها وتكفل الله ببيان القرآن جاء بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال ابن كثير ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا انتهى كلامه وإخباره بأن رسوله مبين للقرآن جاء بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قال القرطبي لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله انتهى كلامه وسأكتفي هنا بهذا العرض المجمل لاشتراك هذا الوجه مع ما سيأتي في الطريق الثالث من طريق دلالة القرآن على حجية السنة وسأفصل في ذلك الموضع إن شاء الله تعالى الوجه الثالث من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي، الآيات الدالة على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن، والاستدلال بهذه الآيات على درجتين، الأولى، عدم انحصار الوحي في القرآن وهذا مهم في الرد على المنكرين، الثانية أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وحي، وسأكتفي بذكر أربعة مواضع من القرآن تدل على ذلك، الموضع الأول دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة في بدر، جاء في سورة آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعد أصحابه بأن الله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وذلك يوم بدر فقال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولا شك أن هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يكون إلا بوحي لأنه لا محل فيه للإجتهاد والتخمين، والإيحاء بهذا الخبر ليس مذكورا في القرآن، وإنما هو مما أوحاه الله إلى النبي خارج النص القرآني، قال الطاهر بن عاشور، والمعنى اذ المؤمنين بإمداد الله بالملائكة، فما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك المقالة، إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله انتهى كلامه الموضع الثاني دلالة آيات تحويل القبلة من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه أول الإسلام في صلاته إلى الشام حتى بعد هجرته إلى المدينة مع تطلعه إلى أن تكون الكعبة قبلته وما كان يمنعه من التحول إلى القبلة التي يتطلع إليها الا انه مأمور من الله بخلاف ذلك حتى نزل عليه قول الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها والقبلة التي يرضاها هي الكعبة كما هو معلوم فان تتمه الايه فولي وجهك شطر المسجد الحرام والسؤال المتوجه هنا هو أين الأمر الإلهي له باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟ ومن المعلوم أن هذا الأمر ليس مذكورا في القرآن فيكون هذا دليلا على أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس منحصرا في النص القرآني والله أعلم وقد جرى لي موقف طريف مع أحد منكري السنة إنكارا كليا في دلالة هذه الآيات على المعنى المذكور فحين سألته أين الأمر الأول باستقبال الشام؟ فوجئت به يقول إن القبلة لم تتحول أصلا، وإنما هذا قول السفهاء، يعني قول الله سبحانه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقلت له إن السفهاء لم يدعوا تحول القبلة ابتداءً، وانما كان سؤالهم وتشغيبهم في سبب التحول فقالوا ما ولاهم اي لاي شيء تولوا وتحولوا وهذا ظاهر جدا وبعد منازعه طويله منه في ذلك انتقل الى المطالبه بامر فرعي ليس متعلقا باصل الاستدلال وهو الاثبات بان القبله كانت الى الشام فقلت له ليس الشان في انها كانت الى الشام او الى اليمن وإنما الشأن في أنها كانت إلى غير الكعبة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا في أن تكون إليها، ولم يمتنع من تحقيق رغبته إلا لأنه مأمور بخلافها، حتى نزل عليه قول الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالسؤال متوجه إلى البحث عن الأمر الإلهي الأول باستقبال جهة لم تكن الكعبة أصالة، وليس متوجها إلى تحديد تلك الجهة عينا، فلم يزد على تكرار سؤاله هاربا من مأخذ الاستدلال الحقيقي، ولم يكن ذلك غريبا لمن عرف حال القوم وما سلبهم الله من الفهم الصحيح. ثلاثة، دلالة آيات سورة التحريم، قال الله تعالى واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير وموضع الشاهد من الايه قوله سبحانه واظهره الله عليه وقوله قال نبأني العليم الخبير ومن المعلوم أن إنباء الله نبيه بالوحي بما نبأت به زوجته ليس مذكورا في نص القرآن فدل ذلك على ما دلت عليه الأمثلة السابقة من أن الوحي النازل على رسول الله أوسع مما حفظ بين الدفتين أربعة دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها من المعلوم أن الله سبحانه قد حرم مكة وجعلها آمنة، وسماها المسجد الحرام، وذكر هذا في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، منها قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، ثم نجد أنه قد تواتر في نقل العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر مكة بجيشه وسلاحه بعد أن نقض المشركون العهد معه ثم فتحها ودخلها وقد تواتر عنه أنه قام يوم فتحها في الناس قائلا إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار ثم نجد أن الله في كتابه أثنى على هذا الفتح بقوله إذا جاء نصر الله والفتح والسؤال أين ورد الإذن من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بالسلاح بعد أن نص سبحانه على تحريمها في القرآن؟ والجواب أن ذلك ليس مذكورا في نص القرآن بل المذكور الثناء على الفتح بعد أن وقع وتم فالإذن بذلك إذن مما أوحى الله لنبيه والوحي أعم من أن يكون منحصرا فيما نزل من القرآن فقط الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السنة، دلالته على أن الرسول مبين له. لم يختلف علماء المسلمين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن آيات الكتاب العزيز، إما من جهة تبليغ ألفاظه وهذا نوع من البيان، وإما من جهة تفصيل مجملها وإيضاح مشكلها، قال ابن حزم رحمه الله جاء النص، ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله ففرض اتباعه وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله انتهى كلامه وإثبات ذلك مبني على أصول الأصل الأول أن الله تكفل ببيان القرآن وذلك بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وأخبر سبحانه بأن ذلك سيكون على لسان الرسول وذلك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وسيأتي التفصيل في الآيتين بعد قليل الأصل الثاني أن القرآن فيه أوامر مجملة لا يمكن امتثالها إلا بمعرفة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كقول الله سبحانه وأقيم الصلاة وقوله ولله على الناس حج البيت فإن هذا القدر من الأمر ليس فيه بيان الكيفية أو الهيئة التي أراد الله منا أن نقيم الصلاة عليها ولا صفة الحج الذي كلفنا الله به فلم يبين الله لنا في نص كتابه عدد الصلاوات التي نقيمها، ولا عدد ركعاتها، ولا تفصيل مواقيتها، ولم يبين لنا كذلك كم نطوف بالبيت في الحج إذ أمرنا به، ولا كم نسعى بين الصفا والمروة، ولا ذكر المواقيت المكانية، ولا رمي الجمار. ثم نظرنا في الكتاب العزيز فوجدنا أن الله يأمرنا باتباع رسوله وطاعته، ويحذرنا من مخالفته، ويصف رسوله بأنه مبين للناس ما نزل إليهم، فعلمنا أننا محتاجون إلى بيان الرسول وعمله بالقرآن كي نتبعه. الأصل الثالث التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام ببيان كثير مما أجمل في القرآن كالصلاة والحج، وثبوت ذلك عنه قد تحقق بأعلى ما يمكن أن يثبت عند البشرية من تواتر، وسيأتي مزيد بسط لقضية التواتر عند الحديث عن الركيزة الثانية إن شاء الله تعالى قال الشافعي في الرسالة فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبيّن رسول الله مثل ما نص الكتاب والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما انتهى كلامه التكامل بين الأصول الثلاثة إن النظر في الأصول الثلاثة مجتمعة ينفي كل شبهة عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن الكريم وهذا من باب الكمال وقطع حجة المخالف، لا من باب توقف صحة الاستدلال على مجموع النظر في الأصول الثلاثة، فإن كل أصل منها دال بحياله على أن السنة مبينة للقرآن، غير أن المخالف قد يستغل أقوال بعض المفسرين في حملهم آيتي سورة القيامة والنحل على بيان البلاغ، فينفي بسبب ذلك أصل بيان الرسول لمجملات القرآن، وهذا انتقال خاطئ في الاستدلال، وهؤلاء يناقشون من وجوه، منها أن ثبوت تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم لمجملات الكتاب ليس منحصرا في دلالة الآيات المذكورة في الأصل الأول وحده، بل إن هناك تكاملا بين الأصول الثلاثة في تثبيت ذلك، وقد أحدث بعض منكري السنة الشقاق في كون الرسول مبينا لمجملات القرآن، وأنكروا ما ثبت عنه بالتواتر من قيامه بذلك حتى ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ثلاث صلوات لخمسة وردوا التواتر العملية الذي نقلته الأمة كافة في جميع مساجدها وهذا إنكار لأعلى درجات التواتر الذي يمكن أن تنقله البشرية وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الركيزة الثانية وأما دلالة الآيتين أعني آية القيامة وآية النحل فإنك ترى أن من المفسرين من يكتفي في تفسيره لهما بذكر أحد البيانين بيان اللفظ أي الإبلاغ أو بيان المعنى وتفصيل المجمل وبعضهم يجمع بينهما غير أن أحدا منهم لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن شيئا مما أجمل في الكتاب العزيز ففي آية القيامة ثم إن علينا بيانه، قال الطبري وقوله ثم إن علينا بيانه يقول تعالى ذكره، ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلا، ورجح الطبري هذا القول وأسند عن ابن عباس وعن قتاده ما يؤيد هذا المعنى ثم ذكر القول الآخر ومستنده، وقال النسفي ثم إن علينا بيانه إذا أشكل عليك شيء من معانيه، واكتفى كثير من المفسرين بهذا المعنى أي بيان ما أجمل وتوضيح ما أشكل، وكثير منهم يذكر البيانين في الآية بيان اللفظ وبيان المعنى كالقرطبي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم، والأقل منهم من يكتفي بذكر بيان اللفظ أو ينص على ترجيحه كالطاهر بن عاشور، والمحصل أن جماهير المفسرين يذكرون بيان المعنى في تفسيرهم لهذه الآية، وقد اجتهد الشيخ خليل ملا خاطر في مختصر كتابه السنة وحي في توضيح وجه دلالة الآية على أن المقصود بالبيان فيها بيان السنة للقرآن، أي بيان المعنى وتفصيل المجمل. فقال وقوله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه تكفل من الله عز وجل ببيان القرآن الكريم الذي يشكل على الناس في معانيه ومجمله وأحكامه وهذا البيان الذي تكفل الله تعالى به إما أن يكون قرآنا لاحقا ينزله في كتابه مثل القرآن النازل أو لا فإن كان قرآنا افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضا وهكذا يحتاج القرآن إلى قرآن تاني ليبينه ويكون التسلسل يضاف إلى ذلك أيضا أن مجمل القرآن ومعانيه وأحكامه موجودة في القرآن الكريم وقد بيّنها النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر بعضه بعد قليل إن شاء الله تعالى وإن كان البيان علاوة على القرآن الكريم وهو الحق كان منزلا ايضا باعتبار قوله تعالى: ثم ان علينا بيانا، حيث تكفل به، وكان هذا البيان المنزل غير الذي نقراه، وهو وحي ايضا باعتبار الالتزام الذي التزم الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى: ان علينا بيانا، ولا شك ان هذا البيان هو السنه الموحى بها الى النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم انتهى كلامه وأما آية سورة النحل وهي قول الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فإن لأهل العلم من المفسرين وغيرهم في المراد بالتبيين الوارد فيها قولين كسابقتها فمنهم من حمله على تبيين المعنى وتفصيل ما أجمل وبيان ما أشكل كما قال البغوي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة انتهى كلامه وقال الرازي قوله لتبين للناس ما نزل إليهم محمول على المجملات انتهى كلامه وقال ابن كثير وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل انتهى كلامه وقال البقاعي لتبين للناس كافة بما أعطاك الله من الفهم الذي فقت فيه جميع الخلق واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد ما نزل أي وقع تنزيله إليهم من هذا الشرع الهادي إلى سعادة الدارين بتبيين المجمل وشرح ما أشكل انتهى كلامه ومنهم من ذكر الاحتمالين اللفظ والمعنى كالبيضاوي وابي حيان وابن عطيه وغيرهم قال ابن عطيه وقوله لتبين يحتمل ان يريد لتبين بسردك نص القران ما نزل ويحتمل ان يريد لتبين بتفسيرك المجمل وشرحك ما اشكل مما نزل فيدخل في هذا ما بينته السنه من امر الشريعه وهذا قول مجاهد انتهى كلامه ومنهم من ذكر بيان اللفظ فقط والله تعالى أعلم الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة تقدم معنا في أول مبحث الركائز أن دلائل القرآن على حجية السنة لا تقتصر على إثبات أصل حجيتها فقط وإنما تفيد دوام الحجية واستمرارها كذلك ولا يقل إثبات معنى دوام الحجية أهمية عن إثبات أصلها، فإن منازعة كثير من المشككين في السنة إنما هي في قضية حفظها، والثقة في طريقة نقلها لا في أصل الاحتجاج بها، وهذا المعنى يجب استحضاره عند مناقشة المشككين والمنكرين، حتى إذا أقر أحدهم بدلالة آيات طاعة الرسول على حجية سنته، ثم نازع في حفظها، حاججناه بدلائل دوام الحجية واستمرار الحاجة إليها وإذا تأملنا في القرآن الكريم لاستخراج ما يمكن أن يدل على معاني الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسنة سنجد فيه دلائل متعددة على ذلك وهي متفاوتة المراتب من جهة ظهور وجه دلالتها ومن جهة الاتفاق عليها أو الاختلاف فيها بين العلماء من أهل الإسلام وسأذكر جملة من هذه الأدلة الدليل الأول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وجه الدلالة مجملا أن الخطاب في الآية عام لأهل الإيمان إلى يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى الكتاب والسنة ولا يتم العمل بهذه الآية إلا إذا كان الكتاب والسنة محفوظين ليكون فصلا للنزاع بين المؤمنين فإن لم يحفظا فقد بطل مقتضى الآية إثبات وجه الدلالة نظرا لأهمية الاستدلال بهذه الآية على حفظ السنة النبوية فسأبين الخطوات التي نثبت بها وجه الدلالة الذي سبق ذكره مجملاً وهذه الخطوات هي 1- إثبات عموم الآية 2- إثبات شمول قول الله فردوه إلى الله والرسول للكتاب والسنة 3- إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسنة في فصل النزاعات أولاً إثبات عموم الآية، والمقصود بعمومها أي باعتبار المخاطبين، ويمكن إثبات ذلك بطرق، منها أن الآية مصدرة بخطاب الله للذين آمنوا، فتشمل كل من دخل في وصف الإيمان إلى يوم القيامة، حتى يقوم الدليل على التخصيص وإخراج من لم يعاصر زمن الخطاب من أهل الإيمان، خاصة وأن لفظ الذين من ألفاظ العموم كما يقرره الأصوليون، ولا دليل على التخصيص في هذه الآية، فهي كسائر الآيات العامة التي يأمر الله فيها أهل الإيمان وينهاهم، كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، وقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَغَيْرِهَا فالأصل في خطاب المؤمنين بالأمر والنهي في القرآن أن يكون شاملاً لكل من آمن إلى يوم القيامة وهذا هو المقتضى الضروري لكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولكون القرآن حجة على سائر البشر ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أو قرينة تدل على إرادة الخصوص ابتداءً أو بدليل يدل على التخصيص بعد إرادة العموم، ومنها الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن هذه الآية عامة، من أشهرهم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال، والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أتى بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق انتهى كلامه ثانيا إثبات شمول قوله سبحانه فردوه إلى الله والرسول للكتاب والسنة بعد إثبات عموم الآية باعتبار المخاطبين بها نأتي إلى خطوة إثبات شمولها للكتاب والسنة وليس للكتاب وحده ويتحقق إثبات ذلك بطرق منها تكرار فعل الأمر وأطيع فهذا يعطي مزيد معنى لأمر الرسول ونهيه ويضيف خصوص اهتمام به حتى لو لم يكن مذكورا في النص القرآني كما قال ابن عاشور في تفسيره وإنما أعيد فعل وأطيع الرسول مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي، لألا يتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يُبْلِغُهُ عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع، فإن امتثال أمره كله خير، انتهى كلامه، ومنها أن الله قد أمر في الآية بالرد إليه، وإلى رسوله عند وجود النزاع، ومن المعلوم أننا لا نستطيع الرد إلى الله مباشرة لأنه لن يوحي لأحدنا بالفصل فيما نتنازع فيه، فيكون المراد إذن بالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وإذا كان كذلك فإن الأليق بالسياق أن يكون المراد بالرد إلى الرسول الرد إلى قضائه وحكمه مع حكم الكتاب وفصله، لا أن يكون المراد به نفس ما أريد بلفظ الرد إلى الله دون أي معنى يختص به، ثم إن هذا الحكم والقضاء قد يسمع منه صلى الله عليه وسلم مباشرة لمن عاصره، وقد يبلغ من غاب عنه بواسطة، كما كان رسل رسول الله يقضون بين الناس في الآفاق بقضاء رسول الله، وهم أي المقضي بينهم إنما علموا هذا القضاء بواسطة لا مباشرة، قال ابن حزم وحتى لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى فبطل هذا الظن وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم المنقول على مرور الدهر إلينا جيلا بعد جيل وأيضا فليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا ولا دليل عليه وإنما فيه الأمر بالرد فقط ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة عندنا منقول كل ذلك إلينا فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر انتهى كلامه والمقصود أن أمر الله بالرد إلى الرسول يراد به الرد إلى سنته أي إلى ما يقضي به ويحكم للفصل في النزاع ولو لم يكن هذا القضاء مذكورا في القرآن ومنها الإجماع قال عبد العزيز الكناني رحمه الله عن هذه الآية هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته وإنما يشك في هذا الملحدون انتهى كلامه وقال ابن القيم رحمه الله الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، انتهى كلامه. ثالثاً، إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسنة في فصل النزاعات، قال الله تعالى، "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"، لقد علقت هذه الآية الكريمة الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة على أمر يتجدد في كل حين بين الناس. وهو التنازع بينهم وجعلت هذا الرد علامة على الإيمان بل وشرطا فيه إذ قال سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم بين سبحانه أن هذا الرد محمود العاقبة فقال ذلك خير وأحسن تأويلا والتأويل هنا العاقبة والمتأمل في هذه العمومات الواردة في الآية سواء في أولها بالأمر العام بطاعة الله وطاعة رسوله أو في عموم مورد النزاع المستفاد من كلمة شيء في الآية ثم بذكر حسن العاقبة التي تترتب على هذا الرد والذي هو مطلب كل مؤمن يدرك عموم احتياج أهل الإيمان إليها في كل الأزمان وهذا يقتضي أمرا مهما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وهو أن يحفظ الله الكتاب والسنة حتى يتم بهما فصل النزاعات الناشئة بين المؤمنين. الدليل الثاني، قول الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد قدمت أن الأدلة في هذا الباب منها ما هو متفق عليه في الاستدلال على حفظ السنة، ومنها ما هو دون ذلك. ولأن المقام لا يتسع لبص الخلاف الجزئي فسأكتفي ببيان وجه استدلال من استدل بهذه الآية من أهل العلم على أن السنة داخلة فيها نصاً وخطوات إثبات ذلك وأما الاستدلال بها على حفظ السنة باللازم عند ضم غيرها من الآيات إليها فله مقام آخر سيأتي بإذنه تعالى وجه دلالة الآية على حفظ السنة مجملا أن كلمة الذكر لا تختص بالقرآن وحده بل تشمل عموم ما أنزل الله على نبيه من الوحي ومنه السنة فتكون داخلة في تكفل الله بحفظها إثبات وجه الدلالة تتطلب صحة الاستدلال بهذه الآية على حفظ السنة إثبات أمرين الأول أن الذكر المنزل من عند الله لا ينحصر في القرآن وإنما يشمل عموم الوحي، الثاني أن السنة من الوحي الذي أنزله الله، فأما الثاني فقد تقدم في هذا الكتاب ما يثبته، وأما شمول الذكر لعموم الوحي فالاستدلال عليه بقول الله تعالى، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصود بأهل الذكر هنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما هو ظاهر من سياق الآية، فهي متعلقة بالآيات قبلها، وفيها حكاية قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فيحيلهم الله إلى من يشركونَ معهم في عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليسألوهم هل كان أنبياؤهم من البشر أم من الملائكة قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة وإنما كانوا بشرا وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم، انتهى كلامه، وإذا كان الأمر كذلك، فإن من أهل العلم من رأى أن هذه الآية يستدل بنصها ولفظها وظاهرها على حفظ السنة مع القرآن، لأنها من الوحي الذي أنزله الله تعالى، قال ابن حزم رحمه الله، قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى امرا لنبيه عليه الصلاه والسلام ان يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك، قلت وهذا إثبات الأمر الثاني، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة، في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل، قلت وهذا إثبات الأمر الأول استدل عليه بالاتفاق، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له، انتهى كلامه. الدليل الثالث قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجه الدلالة من الآية مجملا، أن الله تكفل بإتمام نوره وإظهار دينه، والسنة من الدين، فهي داخلة في هذا التكفل المقتضي للحفظ ليستمر الظهور. إثبات وجه الدلالة، يتطلب الاستدلال بهذه الآية على حفظ الله للسنة إثبات ما يلي: أولًا أن السنة من الدين، ثانيًا أن إظهار الدين يقتضي حفظه، فأما الأول فقد تم إثباته في طيات ما سبق من البحث من وجوه وطرق متعددة، وأما الثاني فأمره ظاهر وهو قريب المأخذ، فإن إظهار الدين على الأديان يقتضي حفظه ليظل ظاهرًا وإلا صار مثلها في الضياع والتحريف ولم يصح ظهوره عليها. الطريق الخامس لزوم حفظ بيان القرآن لقد مر معنا في الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السنة الأصول المثبتة لكون السنة مبينة للقرآن وأنه يتعذر العمل ببعض ما أمر الله به في كتابه دون الرجوع إلى سنة نبيه فلتراجع هناك وإذا كان أمر السنة كذلك فإن تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظ بيانه لأنه لولا ذاك سيظل القرآن في أهم أوامره مجملا لا يدرى وجه بيانه ولا يقدر على امتثاله فهب أن ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الصلوات ومواقيتها وصفتها وأركانها وما ثبت فيها من أنصبة الزكاة وتفصيل المال المزكى من غيره وما ثبت فيها من مواقيت الحج المكانية ورمي الجمار وتفاصيل النسك ونحو ذلك هب أن ذلك كله قد ضاع فهل يمكن أن يمتثل أمر الله في كتابه أم يكون في الكتاب أوامر أكدها الله وثبت فرضها ثم لا يعلم وجه امتثالها؟ فهذا كله يستلزم أن يحفظ الله البيان ليتم حفظ القرآن مرشداً هاديا، لا أن يحفظ نصه فقط دون قدرة على امتثاله، وقد تقدم معنا قريباً قول من استدل من أهل العلم بقول الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ على أن السنة داخلة في الذكر، وأشرت إلى أن هذه الآية تدل كذلك، على حفظ السنه حتى على تقدير الا تكون داخله في الذكر بناء على كون تمام حفظ القران لا يتحقق الا بحفظها قال المعلمي فاما السنه فقد تكفل الله بحفظها ايضا لان تكفله بحفظ القران يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنه وحفظ لسانه وهو العربيه إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمد خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله ثم إن علينا بيانة، فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي، وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقا جدا، لأنها تشمل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك، والمقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن المقصود لفظه ومعناه، لأن كلام الله بلفظه ومعناه، ومعجز بلفظه ومعناه، ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير، لا جرم أن الله خفف عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالبا بأن يطلع عليها بعض الصحابة ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودا بين الأمة، وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة ما إنه، فتم الحفظ كما أراد الله تعالى، وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات، واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك ومن طالع تراجم آئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها بان له ما يحير عقله وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه وشأنه في ذلك عظيم جدا، أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها، انتهى كلامه. الركيزة الثانية من ركائز حجية السنة، التواتر. إن إثبات صحة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً في شأن لزوم اتباع سنته يتطلب علماً خاصاً بالروات والأسانيد وقوانين علم الحديث، غير أن هناك أمورا كثيرة ثبتت عنه بنقل متواتر لا يتطلب ذلك العلم الخاص، ولا يختلف كل من ينسب نفسه إلى شيء من العلم بالشرع في أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه التواتر عند عموم البشر، مما لا ينازع فيه أحد إلا السفسطائيون وأشباههم، كالمنازعة في وجود شخص المسيح عليه السلام، وفي وجود فراعنة مصر في التاريخ ونحو ذلك فإنما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي بالناس خمس صلوات في اليوم والليلة بسجود وركوع وقيام وقعود وتكبير وتسليم وأنه وقف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وأنه رمى الجمار أيام التشريق ونحو ذلك مما شاهده آلاف الناس وعملوه وعمله من بعدهم اقتداءً بمشاهدتهم إياهم، كل ذلك يعد من أعلى ما يمكن أن يثبت عند البشر عن طريق التواتر، ولا سبيل لإنكار وقوع ذلك إلا بإلغاء اعتبار الخبر مصدراً للمعرفة، وفي ذلك تنكر للحقائق ولما يجده الإنسان من نفسه ضرورةً، كما قال ابن حزم في الإحكام عن الخبر الذي تنقله، كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه، لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وبه علمنا صحة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك، مما لم يبين في القرآن تفسيره وقد تكلمنا في كتاب الفصل على ذلك وبينا أن البرهان قائم على صحته وبينا كيفيته وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله وأن به عرفنا ما لم نشاهد من البلاد ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتآليف ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر ما يدرك بالحواس الأول ولا فرق ولزمه أن يصدق بأنه كان قبله زمان ولا أن أباه وأمه كانا قبله ولا أنه مولود من امرأة انتهى كلامه وقال الغزالي في المستصفى أما إثبات كون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر خلافا للسمنية حيث حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن لم يدخلها، ولا يشك في وجود الأنبياء بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، بل في الدول والوقائع الكبيرة، فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم، قل من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عناد، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه وعنادهم انتهى كلامه وإذا ثبت ذلك فإن كثيرا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر يمكن أن نثبت به حجية السنة ومكانتها من وجوه متعددة سيأتي ذكرها بإذن الله تنبيه التواتر المقصود فيما سيأتي في الباب هو ما يسميه كثير من المتأخرين بالتواتر المعنوي، وإن كان قد يسمى عند بعض من تقدمهم تواتر لفظيا كما قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، فأما التواتر فضربان أحدهما تواتر من طريق اللفظ، والآخر تواتر من طريق المعنى، فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي من مكة إلى المدينة، ووفاته بها ودفنه فيها، ومسجده ومنبره، وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين، وتعظيمه القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها، وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وأما التواتر من طريق المعنى، فهو ان يروي جماعه كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه الا ان الجميع يتضمن معنى واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزله ما تواتر به الخبر لفظا مثال ذلك ما روى جماعه كثيرون من عمل الصحابه بخبر الواحد والاحكام مختلفه والاحاديث متغايره ولكن جميعها تتضمن العمل بخبر الواحد العدل وهذا أحد طرق معجزات رسول الله، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجذع إليه، ونبع الماء بين أصابعه، وجعله الطعام القليل كثيرا، ومجه الماء من فمه في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده، انتهى كلامه. فهذا الذي سماه الخطيب لفظياً ضرب له بأمثلة هي عند كثير من المتأخرين من التواتر المعنوي، أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام، يمكن تقسيم الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام إلى أنواع، النوع الأول، تواتر أخبار الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد اعتنى علماء المسلمين بتدوين الأخبار الغيبية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعوا ما وقع منها على مر التاريخ وجعلوا ذلك من أهم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ولا ينازع أحد من أهل العلم بالأخبار والسير في وقوع ذلك منه وقد كثرت الأحاديث التي دونها العلماء في هذا المعنى ومن يطالع دلائل النبوة للبيهقي والبداية والنهاية لابن كثير، وغيرهما من الكتب التي اعتنت بذكر دلائل النبوة من جهة الأثر والخبر، يجد عجباً من توارد هذه الأخبار وقوة أسانيدها وجه دلالة أحاديث الغيب على حجية السنة، أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه عالم الغيب وحده، وأنه لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، فعلم بذلك أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي فهو وحي من الله سبحانه وتعالى وليس هذا الوحي مما ذكر في نص القرآن والعجيب أن منكري السنة يستدلون بوجود أخبار الغيب في كتب الحديث على إبطال السنة وليس على كونها وحيا فهم يقولون إن الله ذكر في كتابه العزيز أن لا أحد يعلم الغيب إلا هو ويذكر اهل السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب لاحاديث الاخبار الغيبيه التي يروونها في كتبهم وبالتالي فالسنه باطله وهذا استدلال فاسد فان الله قد اثبت في كتابه انه يطلع رسله على الغيب وليس معنى ذلك انه يطلعهم على جميع الغيب فان هناك من الغيب ما اختص به الله سبحانه وتعالى وقد ابقت السنه على هذا الغيب الذي هو من خصوصية الله، كما ثبت في حديث جبريل في البخاري ومسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ النوع الثاني، تواتر الأحاديث القدسية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينسب فيها كلاما لله سبحانه ليس مذكورا في القرآن، لقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدث بأحاديث عن ربه سبحانه وتعالى وكان يصدرها بقوله قال الله تعالى أو يقول راويها عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل وقد صح من هذه الأحاديث شيء كثير حتى بلغت في جمع بعض المعاصرين لها وهو الشيخ مصطفى العدوي في كتابه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية مئة حديثا قدسيا صحيحا ولسنا نستدل هنا على المنكرين بأفراد هذه الأحاديث وإنما بمجموعها الذي يفيد تواترا معنويا في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما إلى ربه سبحانه ليس مذكورا في نص القرآن ووجه الدلالة منها على كون السنة وحيا ظاهر إذ لا سبيل إلى معرفة ما قاله الله سبحانه إلا بالوحي النوع الثالث تواتر بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وقد تقدم ما يكفي من الكلام في ذلك في الفصول المتقدمة الركيزة الثالثة الإجماع إن المتأمل في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي طريقة أصحابه ومن اتبعهم وفي مذاهب آئمة الإسلام وفقهائهم ومفسريهم ومؤرخيهم لا يشك في أن عدم اعتبار السنة حجة لمن أولى ما يدخل في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وذلك أن من المعلوم قطعا من جهة النقل المتواتر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كان يقضي قاضيهم على الملأ بسنته وهديه في الحدود والنكاح والمواريث والبيع وغيرها من أبواب العبادات والمعاملات سواء أكان ذلك مما ذكر في نص القرآن أم لا ولا ينكر بعضهم على بعض بل يقرونه ويمضونه في أموالهم وأعراضهم وسائر أحوالهم ويسند من يسأل منهم عن مصدره في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى منه بهذه النسبة ويقنع بها وقد يطلب منه مزيد تحقق وتثبت إن ظن المستفهم احتمال وهم الناقل فإن تحققت أقر ورضي مع أنهم في ذات الوقت ينكرون ما يحدثه الناس من الأعمال الدينية مما لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد له أدنى دراية بالأخبار والسير أن هذا الأمر متواتر عنهم تواترا معنوية وأن المحفوظ من أقضيتهم وتعاملاتهم شاهد على اعتمادهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومن يطالع أقضية الصحابة وفتاواهم في الكتب المسندة التي جمعت أخبارهم كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، سيجد مئات الأخبار المسندة الصحيحة المثبتة لذلك، فهذا سبيلهم وتلك طريقتهم. ولا شك أن الصحابة هم أولى من يدخل في المؤمنين الذين سماهم الله تعالى في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنه قد شهد لهم سبحانه بالفضل والخير بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وبقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك من الآيات وقد ثبت عنهم مقام آخر كذلك ألا وهو تبليغ السنة للتابعين وتعليمهم إياها قولا وعملا وهذا بمجموعه متواتر تواترا معنويا ارتياب في قطعيته عند أهل السير والحديث وغيرهم من علماء الشريعة وكتب الآثار والأخبار طافحة بذلك. وهذه بعض النقولات المثبتة للإجماع على حجية السنة. واحد في سياق مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي رأس المبتدعة في ذلك الوقت قال الكناني معلقا على قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فتأمل قول الكناني لا خلاف فيه بين المؤمنين وقوله وإنما يشك في هذا الملحدون. إثنين، وقال ابن حزم رحمه الله إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك. ثلاثة: وقال ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى في مقدمة التمهيد: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت. ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شردمة لا تعد خلافها انتهى. وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلا عن المتواتر وقال العلائي العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام بآيات القرآن العظيم وأحاديث السنة خمسة وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته انتهى كلامه ستة وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، انتهى كلامه. سبعة، وقال المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة حين تكلم عن حجية خبر الأحاد، والحجج في هذا الباب كثيرة وإجماع السلف على ذلك محقق، وقوله محقق يدل على حتمية ثبوت هذا الإجماع عنده، بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ما هو أكبر من ذلك، حيث ذكر في الجزء السابع من أبحاث الهيئة أن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع، انتهى كلامه، فهذا النص فيه نقل الإجماع على كفر منكرها، وإذا تأملت سياق هذه الإجماعات، فإنك ترى وضوح قضية حجية السنة عند علماء المسلمين وقطعيتها، وأنها ليست من مسائل الخلاف المعتبر، فهذا منهج أهل العلم، وهذه طريقتهم وهديهم،